0: نحمده ونسلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقضة من لساني يفقه قولي ونفخ في السور فسعق من في السماوات ومن في الأرض وَمَنْ فِي الْ الأرْرضِ إِلَّا مَنْ شَاء اللهَّثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرىى فإِذاَاهُم قِيامُ يَنزُرون وَأَشَْقَةِ الْ الأْرضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَبُضِعَ الْ الكِتابابُ وَج بَِّ بِجينَ وَشهَدَا وَقُذِيَ بَنَهُم بِالحقَِّ وَهُمْ لاَا يُزْلَون وَفِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوها فُتِحَتْ أَبْوابُها وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُها أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وصيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبضأ من الجنة نتبضأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش بحمد ربهم وقضی بالحق وقیل الحمد للہ رب اور اس رو سور جائے گا اور وہ سب مر کر گر جائیں گے جو آسمانوں اور زمین میں ہیں سوائے ان کے جنہیں اللہ زندہ رکھنا چاہے پھر ایک دوسرا سور پھونکا جائے گا اور یکا یک سب کے سب اٹھ کر دیکھنے لگیں گے زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی کتاب اعمال لا کر رکھ دی جائے گی انبیاء اور تمام گواہ حاضر کر دیے جائیں گے لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا اور ہر شخص کو جو کچھ بھی اس نے عمل کیا تھا اس کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے اس فیصلے کے بعد وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا جہنم کی طرف گروہ در گروہ کے جائیں گے یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھولے جائیں گے اور اس کے کارندے ان سے کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے اپنے لوگوں میں سے ایسے رسول نہیں آئے تھے جنہوں نے تم کو تمہارے رب کی آیات سنائی ہوں اور تمہیں اس بات سے ڈرایا ہو کہ ایک وقت تمہیں یہ دن بھی دیکھنا ہوگا وہ جواب دیں گے ہاں آئے تھے مگر عذاب کا فیصلہ کافروں پہ چپک گیا کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں یہاں اب تمہیں ہمیشہ رہنا ہے بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے یہ متکبروں کے لیے اور جو لوگ اپنے رب کی نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے انہیں گروہ در گروہ جنت کی طرف لایا جائے گا یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے اور اس کے دروازے پہلے ہی کھولے جا چکے ہوں گے تو اس کے منتظمین ان سے کہیں گے کہ سلام ہو تم پر بہت اچھے رہے داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ کے لیے اور وہ کہیں گے شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہم کو زمین کا وارث بنا دیا اب ہم جنت میں جہاں چاہیں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں پس بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے اور تم دیکھو گے کہ فرشتے عرش کے گرد ہلکا بنائے ہوئے ہیں اپنے رب کی ہم دو تصبیح کر رہے ہوں گے اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ چکا دیا جائے گا اور پکار دیا جائے گا کہ ہم ہے اللہ رب العالمین کے لیے ونفخ فیسور اور سور میں پھونک مار دی جائے گی فسائق من فالسماوات و من فالارض بے ہوش ہو جائیں گے وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں یعنی پہلے سور پھونکنے پر الا من شاء الله جس کو اللہ بچانا چاہے اس بے سے وہ بچ جائے گا صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ شاء اللہ کی تفسیر پوچھی تو آپ نے فرمایا جب سور پھونکا جائے گا تو ہر چیز فنا ہو جائے گی صرف جبریل علیہ السلام میکائیل اسرافیل اور اسرائیل علیہ السلام باقی رہ جائیں گے تو اللہ تعالی ملک الموت سے پوچھیں گے کون باقی رہ گیا وہ بتائیں گے تو اللہ تعالی فرمائیں گے میکائیل کی جان قبض کر لو اس کے بعد اسرافیل کی جان قبض کرنے کا حکم دیں گے پھر پوچھیں گے تو بتائیں گے جبرائیل اور میں باقی ہوں تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم بھی مر جاؤ تو وہ بھی مر جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام سے یہی سوال کریں گے تو کہیں گے اے رب تو غیر فانی اور حیون کا یوم ہے اور میں فانی ہوں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ٹھیک کہا اب تم بھی مر جاؤ اور وہ بھی وہیں گر جائیں گے اور جان نکل جائے گی کل علیحا فان بقا وہ جھوربز الجلال صرف ایک ہستی جس پر موت نہیں آئے گی وہ اللہ رب العزت کی ہے تو اس سے اللہ من شاء اللہ جس کے بارے میں اللہ چاہے تو اس سے مراد کیا ہے کہ اس گھبراہٹ کے موقع پر چار بڑے فرشتے جو ہیں یہ بچ جائیں گے پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ بھی ختم ہو جائیں گے صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی بقا اسی کو ہے سم منفی خفی ہی پھر اس میں دوسرا سور کا جائے گا وہ ازا ہوں قیام تو جب وہ کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہوں گے سب کو دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا بالکل ایسے جیسے جب انسان سوتا ہے تو اس کی روح چلی جاتی ہے پھر صبح ہوتی ہے تو دوبارہ جاگتا ہے روح آ جاتی ہے ایسے ہی قیامت کے دن دوبارہ جی اٹھیں گے سو کے اٹھ جائیں گے وہ اشرقت الرد بنورا اور زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی چمک اٹھے گی وہ دیا کتاب اور کتاب اعمال کے رکھ دی جائے گی وجی اب نبی سارے نبیوں کو لے آیا جائے گا انبیاء بلا لیے جائیں گے وہ اور شہدا بھی آ جائیں گے جو انبیاء کے بعد شہادت حق کا کام کرتے رہے وہ خود ہی بالحق اور ان کے درمیان یعنی لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا بالکل ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیا جائے گا وہلہ یزلم اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے و كل ما عملت اور ہر شخص کو پورا پورا دے دیا جائے گا جو اس نے عمل کیا ہوگا فالون اور لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے وہ في خفص اور پھونک ماری جائے گی سور میں کیوں بالکل ایسے ہی جیسے امتحان کے خاتمے کا اعلان ایک گھنٹی بجا کر کیا جاتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص جو کچھ لکھ چکا ہے بس لکھ چکا ہے اب مزید اور کچھ کرنے کا نہیں قلم رکھ دیے جائیں اور پرچے سپرد کر دیے جائیں ممتہن کے ہم سب بھی اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجے گئے ہیں اور جس دن سور پھونکا جائے گا ہر شخص جس حال میں بھی ہوگا اسی حال میں بیٹھا رہ جائے گا گھنٹی بچ جائے گی اور اتنی شور والی زور دار آواز ہوگی کہ فسا ایک امن فما ہوا کہ وہ منف اٹھیں گے بے ہوش ہو جائیں گے وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں اس کو نفقت الموت بھی کہا جاتا ہے بے ہوشی سے مراد یہاں موت ہے ہر زندہ چیز کا مرنا اللہ منشاء اللہ مگر جس کو اللہ چاہے گا یعنی کچھ فرشتے بڑے بڑے, بڑے باقی رہ جائیں گے اور پھر بالآخر وہ بھی ختم ہو جائیں گے اور ایک اللہ کے سوا کوئی بھی زندہ نہ رہے گا اخرا پھر اس میں دوسری مرتبہ پھونک ماری جائے گی فَإذا هم ينظرون تو یقا یک وہ سب کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہوں گے پورے ہوش و حواس کے ساتھ اگلے پچھلے مرے ہوئے ڈوبے ہوئے جلے ہوئے کسی بھی طرح دنیا سے گئے ہوئے سب کے سب نئے پرانے اٹھ کھڑے ہوں گے سورت یاسی میں بھی آپ نے پڑھا وہاں یہ بھی ذکر آتا ہے کہ, کہ اپنے رب کی طرف دوڑنا شروع کر دیں گے یہاں پر کیا ہے کھڑے ہو جائیں گے اور دیکھنے لگیں گے آنکھیں کھولیں گے جیسے نیند کا ماتا کوئی اٹھتا ہے اور آنکھیں کھول کے دیکھتا ہے کہ کی کیا ہوا بالکل ایسے جیسے گہری نیند میں کوئی سویا ہو اور شدید قسم کا کوئی شور ہو تو کوئی شخص ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھے اور پوچھے اور دیکھے کہ کیا ہو گیا کیوں اٹھایا گیا اسی لیے صورت یاسین میں آتا ہے قالو من بعثنا مرقدنا ہماری قبروں سے ہم کو کس نے اٹھا دیا اس وقت بتایا جائے گا ہاضام رحمان قلم سلون یہ وہی بات تو ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا یہ جو دوسرا سور ہے یہاں پر جس کا ذکر ہے یہ نفخت قیام رب العالمین کہلاتا ہے وہ گھنٹا جس کے بجنے کے بعد سب لوگ اپنے رب کے حضور آ کھڑے ہوں گے حساب کتاب شروع ہوگا وہ اشرق بنورا و دیا کتاب و جیدا و قدیبلم اشرقت الردو بنورا اور زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی اشرق کا لفظ جو ہے شین رے قاف شرقا مشرق اور شروق طلوع ہونے کے لیے استعمال ہوتا ہے سورج کے اور مشرق وہ جگہ جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے اور زمین روشن ہو جاتی ہے بالکل ایسے ہی جیسے سورج کے نکلنے سے زمین کا رنگ بدل جاتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالی کے حکم سے زمین بالکل چمک اٹھے گی یہ چمکائی کس لیے جائے گی جیسے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ زمین جو ہے وہ بالکل ایک گول روٹی کی طرح جیسے میدے کی چپاتی ہوتی ہے بالکل اسی طرح سفید نظر آئے گی یہاں پر آ رہا ہے کہ چمک بھی رہی ہوگی اصل حقیقت تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے لیکن کچھ یوں سمجھ میں آتی ہے بات یا انسان کچھ یوں امیجن کر سکتا ہے کہ جب کسی چمکدار چیز کے اوپر کچھ رکھا جائے تو جو بھی اس پہ رکھا جائے وہ زیادہ نمایاں ہو کے دکھتا ہے بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک بلب روشن ہوتا ہے اگر عام کہیں پر آپ گزر رہے ہیں اور کہیں کو بلب لگا ہوا ہو تو شاید آپ نوٹس بھی نہ کریں کہ یہاں کوئی بلب لگا ہوا ہے لیکن جو ہی آپ اس کو آن کریں گے تو کیا ہوگا اس کے چمکنے سے ہر چیز روشن ہو جائے گی گویا جو کوئی بھی زمین کے اوپر چیز ہوگی ایک ذرے برابر بھی وہ بھی زمین کے چمکنے سے نکھر کر سامنے آ جائے گی کسی بھی روشنی سے وہ کچھ نظر آنے لگتا ہے جو عام حالات میں نظر نہیں آتا یعنی زمین اندر باہر سے زمین کی ظاہری باتنی حالت انسانوں کی ظاہری چھپی حالت سب کچھ نکھر کے سامنے آ جائے گا وبود الکتاب اور کتاب رکھتی جائے گی یہ کون سی کتاب ہوگی نامال نام سامنے لا کے رکھ دی جائے گی ہر انسان نے جو کچھ کیا اب یہ دیکھو اس کے علاوہ وجیع نبیین نبیوں کو لایا جائے گا والشہداء اور ان کے علاوہ شہداء کو بھی لایا جائے گا یہ شہداء کون ہے اشارہ ہے امت مسلمہ کی طرف کیونکہ دوسرے پارے میں آتا ہے وقزال لک جعلناکم امتا وسطا لتكونوا شهداء للناس ہم نے تم کو امت وسط بنایا تاکہ تم تمام انسانوں کے لیے گواہ ہو جاؤ وہ شہدہ, شہدہ کا کام بھی یا مقصد دنیا میں بھیجے جانے کا وہی ہے جو اس سے پہلے انبیاء علیہ السلام کا رہا ہے جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے پچھلے ادوار میں نبیوں کو اٹھایا ان کے سلسلے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ایک امت اٹھائی اور اس امت کو کہا کن تم خیر امتن اخرجت لناس تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے کیا کرنا ہے لوگوں کے لیے تا مرون بالماروفی و تنہا نہ کر تم نیکی کا حکم دو گے برائیوں سے روکو گے گویا امت مسلمہ دنیا کی تمام اقوام کے اندر ایک نمایاں مقام رکھتی ہے وہ دراصل اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے پیغام کی حامل ہے اور اس کا کام یہ ہے کہ وہ پوری دنیا میں اللہ کی بات کو پہنچائے تو گویا جہاں سب انسان کھڑے ہوں گے زمین پر وہ جگمگا رہی ہوگی اور اس پر کھڑا ہوا ہر شخص اور جو وہ لے کر آیا وہ بھی پوری طرح نمایاں ہوگا کہیں چھپ نہ سکے گا یعنی کہیں ایسی جگہ نہیں ان کو ملے گی کہ جا کے کسی اوٹ میں شرمندگی کے مارے چھپ کے بیٹھ جائیں نہیں روشنی میں سامنے کتاب بھی سامنے آمال لاما, ساتھ, انبیاء آ گئے, اور شہداء اور اس سے مراد وہ لوگ بھی ہیں جو ہر دور میں امر بالمعروف اور نہیں انل منکر کا کام کرتے رہے جب یہ سب کچھ مکمل ہو جائے گا یہ سب چیزیں سامنے آ جائیں گی تو کیا ہوگا وہ خود نہ ہو فیصلہ کیا جائے گا بینہم نہم کون ہے انسان سارے ان کے درمیان یعنی لوگوں کے بیچ میں فیصلہ ہوگا کیسا فیصلہ ہوگا بالحق کے حق کے ساتھ وہم لا یو اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے کسی پر کچھ بھی ظلم نہ ہوگا وہ وفیت کلسما عملت اور پورا پورا دے دیا جائے گا ہر شخص کو جو اس نے عمل کیا ہوگا ہر شخص کو اس کے کیے کا پورا بدلہ دے دیا جائے گا وہ ہوا اور وہ خود زیادہ جانتا ہے کون اللہ کیا بیما یا جو وہ کرتے رہے اسے کسی کاتب کی کسی حاصب کی کسی گواہ کی ضرورت نہیں وہ سب کچھ خود بھی جانتا ہے کہ کون کیا کر کے آیا ہے پھر کرامن کاتبین کا رول شہداء کا رول اور باقی سب کا گواہوں کا کیا ہوگا کہ وہ دراصل ایک گواہی یا حجت قائم کریں گے اس سے کیا ہو جاتا ہے مانا کہ حق کی گواہی دینے والے بھی اور پھر اس کے علاوہ بھی انسان کے اعمال کی گواہی دینے والے سب آ جائیں گے اب آپ دیکھیے کہ انسان کہاں بچ کے جا سکتا ہے نا تصور میں لائیے اس پورے سین کو دل باہر آتا ہے کہ انسان کسی ایسے پلیٹ فارم پہ کھڑا ہو جہاں روشنی ہو پوری طرح نمایاں ہو چمک رہا ہو کیونکہ زمین ساری جسے پیچھے آپ پڑ چکے نا سب برابر کر دی جائے گی لا ترافی ایوجم والا امتا کوئی اونچ نیچ کوئی کچھ نہیں رہے گا بالکل سیدھی چٹیل میدان ہو جائے گی پھر چمک اٹھے گی لوگ اس پہ کھڑے ہوں گے بس اتنی ہی جگہ ہوگی جتنے میں سب لوگ کھڑے ہو سکے کوئی کہیں بھاگ نہ سکے گا بھاگ تو اب بھی ہم کہیں نہیں سکتے اس دنیا سے ہر ایک کا نام اعمال اس کے ہاتھ میں ہوگا انبیاء بھی کھڑے ہوں گے ہر امت کا حساب ہوگا پھر وہ گواہ بھی کھڑے ہوں گے وہ لوگ بھی کھڑے ہوں گے جنہوں نے لوگوں کو نیکی کا حکم دیا اور برائیوں سے روکا اور لوگوں نے ان کی بات نہ مانی رسولوں کو بلا کے کیا پوچھا جائے گا جیسے پیچھے آتا نا ولنس مرسلی ہم ضرور سوال کریں گے رسولوں سے کیا سوال ہوگا رسولوں سے تم نے پیغام پہنچایا کے نہیں تو امتیں کیا کہیں گی کہ پہنچایا کیونکہ امتوں سے پھر پوچھا جائے گا ماضا اجب تم تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا اور کوئی شخص جھوٹ بول سکے گا آپ کو یاد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع کے موقع پر کیا فرمایا تھا اللہ حل بلخت میکسیمم لوگ وہاں جمع تھے آپ نے پوچھا لوگوں سنو کیا میں نے تم کو میسج پہنچا دیا میں نے بات پوری پہنچائی اللہ ہل بلخت تو لوگوں نے کیا کہا بلا آپ نے پہنچا دی اور نصیحت کا حق ادا کر دیا اور پھر اس کے بعد کوئی بھی شخص جٹلا نہ سکے گا نہیں مجھے تو پیغام پہنچا ہی نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا تین دفعہ آسمان کی طرف شہادت کی انگلی اٹھا کر اللہ مشدد اللہم مشت اللہ مشد ا اللہ گواہ رہنا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ پیغام آپ نے پہنچا دیا میں نے سب کچھ ان تک پہنچا دیا میں نے خیر کا حق ادا کر دیا میں نے اللہ کا پیغام سب لوگوں تک پہنچا دیا جس طرح آپ نے خیر خاہی کے ساتھ لوگوں کو پیغام پہنچایا اسی طرح اب امت مسلمہ کا فرض ہے پوری امت کی حیثیت سے بھی کیوں اس لیے کہ کزال کا شادہ امت کا ہر فرد اس بات کا ذمہ دار ہے کہ اپنے عمل یا قول یا فعل یا مال یا کسی بھی طرح حق کے پیغام کو ان لوگوں تک پہنچائے جہاں بات نہیں پہنچی اور پھر کچھ لوگ خاص طور پر اس کام کے لیے وقف ہونے چاہیے جیسے ایک اور آیت میں آتا ہے أُمَّتُ عَنِ تم میں ایک امت ایک گروہ ہونا چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے نیکی کا حکم دے برائیوں سے روکے پھر مسلمان حکومتوں کی ذمہ داری یہ بتائی گئی الزی نہاتا وہ امر بل معروفی و نہو ان منکر اس کے بعد عام مومن مردوں اور مومن عورتوں کو کہا گیا وَلْ وَلْ <الْمُنْكَر> عورتوں تک بھی یہ ذمہ داری آتی کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں نیکی کا حکم دیں گے برائیوں سے روکیں گے اس سب کی روشنی میں ہم کو خود اپنے پہ سوچنا چاہیے ہم کیا کر رہے ہیں ہم نے آج تک حق کی کیا گواہی دی ہے اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے بحثیت امت ہم نے کیا ذمہ داری نبھائی ہے یہ جب سب کھڑے ہوں گے زمین چمک رہی ہوگی کتاب سامنے رکھی ہوگی انبیاء آ جائیں گے اور گواہ بھی موجود ہوں گے اور گواہ کے معنی کو اگر ذرا وسیع کر لیا جائے تو امت مسلمہ کے علاوہ جو بھی گواہ ہیں جو انسانوں کے حق یا خلاف گواہی دیں گے اور پھر ان سب چیزوں کی روشنی میں جو فیصلہ ہوگا اور کسی پہ ظلم نہ ہوگا تو ہم اپنا مقام سوچیں پھر آپ دیکھیں کہ صرف ہماری امت نہیں ہوگی یا ہم لوگ نہیں ہوگی پوری دنیا اکٹھی ہوگی کالے گورے پڑھے لکھے ان پڑھ ہر دور کی امتیں اب آپ دیکھیں کہ جیسے ہی کسی امت کے خلاف فیصلہ ہوگا یا اس کے عذاب میں جانے کا فیصلہ ہوگا یہ نہیں کہیں گے کہ رب آپ ہم کو تو بھیج رہے ہیں ان سے پوچھیے جن کے پاس یہ سب کچھ تھا انہوں نے ہمیں کیوں نہیں پہنچایا پھر ذمہ داری کس کی ہوگی کیا صرف قرآن پڑھ لینا خوبصورت آواز سے یا حفظ کر لینا حافظ بن کے کیا ہم اپنی ذمہ داری پوری کر چکے یا ایون پڑھ سمجھ کے پوری ہو گئی نہیں جب تک اس میسج کو خا ایک شخص تک ہی کیوں نہ پہنچائیں یا ایک آئے ہی کیوں نہ پہنچائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا بلو انی ولو آیا آگے پہنچاؤ خواہ ایک آئے اگر بہت لمبے چوڑے فلسفے نہیں آتے ایک بات اچھی آتی ہے اسی کے ماہر ہو وہی پہنچا دو یعنی میکسیمم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایفٹ کی خود بھی بات پہنچانے کی اور امت کو بھی اس بات کی تلقین کرنے کی صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مدینہ میں کیوں نہیں رہے تھے جہاں جہاں جا سکے چلے گئے ہر طرف پھیل گئے کیوں کیوں بار بار فوجیں جا رہی ہیں کستنتنیا کی طرف اسپین پہنچ رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے, ہیں, ادھر جا رہے ہیں. کیوں جا رہے ہیں ان کو گھر میں چین نہیں تھا کوئی کام نہیں تھا ان کا اتنے ہزاروں میل ان کی حکومت تھی اتنا مال و دولت آ رہا تھا اب بناتے مکان اور رہتے آرام سے اور ایش و عشرت کرتے انہوں نے تو زندگی کا مقصد یہ نہیں بنایا لیکن آج امت مسلمہ کا حال کیا ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو صرف اس غرض کے لیے ہجرت کرتے دنیاوی پریشانیوں سے جنگوں سے اور بہت سی وجوہات سے تو مائیگریشن بہت ہو رہی دنیا کی ایک بڑی آبادی جو ہے وہ اپنے ملکوں سے وطنوں سے شہروں سے گھروں سے نکالی جا چکی کوئی کسی وجہ سے کوئی کسی وجہ سے کوئی سیاسی حالات کی وجہ سے کوئی موسمی آفات کی وجہ سے اور کچھ اور پریشانیوں کی وجہ سے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس غر سے اپنے گھر باہر چھوڑ کر کہیں اور جائیں کرسچن مشنریز کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں کہ کتنے ڈیڈیکیٹڈ لوگ ہیں کتنے باؤصول لوگ ہیں پاکستان کے ہر شہر اور ایون تو اب آپ دیہات بھی دیکھ لیں کہ جہاں پر یورپ اور امریکہ کے ترقی یافتہ علاقے اور دنیا بھر کی سہولتیں چھوڑ کر افریقہ کے جنگلوں میں اور پہاڑوں میں اور گاؤں میں اور دیہاتوں میں اور ہر جگہ انسانیت کی خدمت کے نام سے اور دراصل اپنے مذہب کی تبلیغ کے لیے جگہ جگہ نہ صرف یہ کہ مرد بلکہ عورتیں بھی نکلی ہوئی ہیں وسیخ الدی نہ مزمر اور ہانکے جائیں گے لائے جائیں گے کون الدی نہ کفرو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہاں لائے جائیں گے الہ جہنما جہنم کی طرف کس طرح لائے جائیں گے زمرا گروہوں کی شکل میں فیصلہ ہو گیا اب لوگ جہنم یا جنت کی طرف بھیجے جا رہے ہیں لیکن ایک ایک شخص اکیلا اکیلا نہیں جا رہا بلکہ گروہ در گروہ جا رہے ہیں زمرا زیم میمرے سے مشتق ہے اس کا لفظی معنی ہوتا ہے آواز عموماً جب بہت سے لوگ ایک جگہ پر جمع ہوں تو آواز یا شور کا ہونا لازم ہے اور کچھ نہیں تو ان کے سانسوں کی آواز ہی ایک طرح کی پیدا کر دیتی ہے فضا میں یعنی کہیں بھی لوگوں کا اکٹھ ہو تو مکمل خاموشی نہیں ہو سکتی اسی سے پھر زمر کا معنی گروہ ہوا گروہ در گروہ لوگوں کو جہنم کی طرف ہانکا جائے گا جیسے سورت تور میں آتا ہے یوم یدعون ن الا نہ ر آ جس دن لوگوں کو دھکے دے کر جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گروہوں میں کیوں لے جایا جائے گا اور یہ گروہ کس بنیاد پر بنائے جائیں گے اگر آپ دیکھیں تو کفر کی بیسوں قسمیں ہیں رنگ رنگ کے عقائد ہیں تو ایک جیسے عقیدے کے ایک جیسی سوچ کے لوگ ایک جگہ جمع ہوں گے شرک کی کئی اقسام ہے کوئی کسی چیز کو پوچھتا ہے کوئی کسی چیز کو پوچھتا ہے وسط جو سورج کو پوجنے والے ہیں ان کو اکٹھا کر دیا جائے جو صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا بیٹا مانتے ان کو اکٹھا کر دیا جائے جو فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں سمجھتے ہیں ان کو اکٹھا کر دیا جائے مثلا دنیا میں بھی انسان تنہا نہیں ہوتا اکیلا نہیں ہوتا کسی نہ کسی کے ساتھ اس کی کوئی افیلیشن ایسوسیشن تعلق واسطہ رشتہ محبت دوستی کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے تو المر مع من احب قیامت کے دن انسان انہی کے ساتھ ہوگا جن سے وہ محبت کرتا ہوگا جن کی طرح کی سوچ ہوگی جن کی طرح کے عمل ہوں گے اس لیے گروہوں کی شکل میں لوگ جہنم کی طرف لائے جائیں گے سورت حود میں آتا ہے امر فرعون 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 کی قوم نے فرعون کی پیروی کی وما امر فرآن اب اور فرعون کا حکم یا فرعون کا معاملہ کچھ سمجھداری پر مبنی نہ تھا یک دو مہ یا وہ پیش قدمی کرے گا اپنی قوم کی قیامت کے دن یعنی اپنی قوم کو لیڈ کرے گا فور دنار پھر انہیں آگ میں لے جا وارد کرے گا یعنی فرآون کے فالوور فرعون کے ساتھ ہوں گے پھر اسی طرح جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان میں سے بعض فرعن کے ساتھ ہوں گے بعض قارون کے ساتھ ہوں گے بعض حامان کے ساتھ ہوں گے جیسا کہ ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے اگر تکبر کی وجہ سے کسی نے نماز نہیں پڑھی تو فرعون کے ساتھ ہوگا مال کی محبت کی وجہ سے نماز نہیں پڑھی تو کارون کے ساتھ ہوگا تو قیامت کے دن لوگ اپنے عمل اور اپنی سوچ کے اعتبار سے گروہوں میں بٹ جائیں گے اپنے لیڈرز کے اعتبار سے کہ کس کے فالوور تھے اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جاہلی شعراء کا جھنڈا امر القیس کے ہاتھ میں ہوگا یعنی شاعروں کا بھی ایک گروہ ہوگا برے شاعروں کا اور ان کا بھی ایک لیڈر ہوگا اور جہنم کی طرف وہ سارے گمراہ کن شعراء کو ساتھ لے کے چل رہا ہوگا اور سامنے جھنڈا اٹھائے ہوگا جیسے دنیا میں جھنڈا اٹھانے کا مطلب کیا ہوتا ہے جھنڈے کو پہچان کے پیچھے لوگ فالو کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس سائن کو فالو کرتے ہیں تو قیامت کے دن بھی اس حجوم اور بھیڑ میں لوگ اپنے اپنے سائنس دیکھ کے وہاں پہنچ جائیں گے اور ان کے ساتھ مل کے پھر وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے اس خاص حصے میں یعنی قیامت کے دن جہنم کی طرف جانے کے لیے لوگوں کی گروہ بندی کر دی جائے گی گروپس میں بانٹ دیا جائے گا اور یہاں یہ جو لفظ ہے نا سی کا یعنی ہاں کے لیے جائے جائیں گے آپ اس کو امیجن کر سکتے ہیں جیسے مجرموں کو عدالت میں جب فیصلہ سنا دیا جاتا ہے ان کا جرم ان پر چشمہ ہو جاتا ہے تو پھر انہیں پولیس کے سپائی آ کے پکڑ کر ان کے جرم کے مطابق خاص سیل میں ان کو جا کے بند کرتے ہیں جیل کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور وہ ان کے اندر دکیل دیے جاتے ہیں جہنم میں بھی اسی طرح ہوگا مخصوص قسم کے جرائم کے لوگ اکٹھے کر کے مخصوص دروازوں سے مخصوص ایریاز میں مخصوص طرح کی سزا میں پھینکے جائیں گے یعنی جہنم کے ہر حصے کی سزا ایک جیسی نہیں ہے جہنم کے کئی دروازے ہیں اور ہر دروازے سے خاص مقام پہ انٹری ہوگی اور خاص قسم کے لوگ وہاں پر ڈالے جائیں گے حتی اذا جا یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آئیں گے یعنی جہنم کے پاس فتحت ابوا اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے جہنم کے دروازوں کا ذکر قرآن پاک کی اس آیت سے بھی پتا چلتا ہے جہنم علم اجمعین اور بے شک جہنم ان سب کے وعدے کی جگہ ہے لہا سب آتو ابواب اس جہنم کے سات دروازے ہیں لکل بابن ہر دروازے کے لیے من ہم ان میں سے جزء ام مقصوم ایک حصہ مخصوص کر دیا گیا ہے ہر دروازے کے لیے جہنمیوں میں سے ایک حصہ مخصوص کیا گیا ہے سورت الحجر کی آیت نمبر تینتالیس سو چوالیس ہے قیامت کے روز فرشتے جہنم کے بند دروازے کھولیں گے تاکہ مخصوص قسم کا گناہ کرنے والوں کو مخصوص دروازے سے اندر داخل کیا جائے اب کیا ہوگا کہ جب وہ جہنم میں جائیں گے وقال الحم خزن تو جہنم کا داروغہ ان سے کہے گا کیا کہے گا گا کیا کیا تمہارے اندر تمہارے میں سے کوئی رسول نہیں آئے تھے کہیں رب کم جو تم پر تمہارے رب کی آیات پڑھ کر سناتے ویل و رونا کم اور تمہیں آج کے اس دن کی ملاقات سے خبردار کرتے کالو بلا وہ کہاں آئے تو تھے ولاکن حق قت کل مت العضاب لیکن کافروں پہ عذاب کی بات حق ہو گئی سورت الملک میں بھی آتا ہے کلافی فوج جب جہنم میں کوئی فوج وہاں زمر کی لفظ فوج آتا ہے فوج بھی لوگوں کا اکٹھ ہوتا ہے نا کلافی ہا فوجن خزنت ندیر کالو بلا قجا انا ندیر فقت زبنا من کلنا ان انتم الا فی دلال کبیر وقالو لو کننا نسمعو او ناقلو ما کننا فی اصحاب السعیر فاعترفو بذنبهم فصحقا لی اصحاب السعیر فاعترفو بذنبهم فصحقا, فصحقا لی اصحاب السعیر ہر بار جب کوئی گروہ جہنم میں ڈالا جائے گا دربان ان سے سوال کریں گے تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا وہ جواب دیں گے ہاں خبردار کرنے والا آیا تھا مگر ہم نے اسے جھٹلا دیا اور کہا اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا اور تم لوگ زبردست گمراہی میں پڑے ہوئے ہو تب جہنمی حسرت سے کہیں گے کاش ہم دنیا میں سنتے یا سمجھتے تو آج اس بھڑکتی ہوئی آگ کے سزاواروں میں شامل نہ ہوتے اس طرح وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے لانت ہے ان جہنمیوں پر اسی طرح قرآن پاک کی دوسری آیات سے بھی ہمیں جہنم کے داروغوں کا پتا چلتا ہے کہ جو جہنم میں پہنچنے والوں سے سوال جواب کریں گے اس وقت ان سے کچھ سوال ہوں گے پھر اسی طرح یہ بھی پتا چلتا ہے کہ مخصوص دروازے سے مخصوص مجرموں کو ڈالنے کے بعد دروازہ بند کر دیا جائے گا جیسے جیل کے اندر مجرموں کو لے جا کر فاٹک بند کر دیے جاتے ہیں بڑے بڑے لوہے کے دروازے کلوز کر دیے جاتے ہیں وہاں بھی ایسے ہی ہوگا سورت البلد میں آتا ہے ودین کفروب آیا جن لوگوں نے ہماری آیات ماننے سے انکار کیا وہ بد بخت لوگ ہیں قیامت کے روز ان پر جہنم کی آگ ہوگی دروازے بند کی ہوئی اسی طرح صورت الحمدہ میں بھی آتا ہے وما ادرا کمل تما نار اللہ ہلم التی تل اف ادا في فی امدا تم کیا جانو چکنا چور کرنے والی جگہ کیا ہے اللہ کی خوب بھڑکائی ہوئی آگ جو دلوں تک پہنچے گی وہ ان پر دروازے بند کی ہوئی ہے اس حالت میں کہ وہ اونچے اونچے ستونوں میں گھرے ہوئے ہوں گے اور اتنا اندھیرا وہ ہو جائے گا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دے گا یعنی دروازے بند ہونے کے بعد جہنم میں اتنا اندھیرا ہو جائے گا کہ کسی کو کوئی چیز نظر نہ آئے گی حضرت ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کیا تم لوگ جہنم کی آگ کو دنیا کی آگ کی طرح سمجھتے ہو ہرگز نہیں جہنم کی آگ تو تارکول سے زیادہ سیاہ ہے تارکول وہ ہوتی ہے نا جو سڑک بناتے ہوئے اوپر کالا سا مادہ جسے لک بھی کہتے ہیں وہ ڈالی جاتی ہے اور وہاں پر سب لوگ اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے ظاہر کہ کتاب سامنے ہو امال نامہ سامنے ہو گواہ ساتھ کھڑا ہو کون انکار کر سکتا ہے اس وقت تو انکار ہو ہی نہیں سکتا سبھی اقرار کر لیں گے بلا کیونکہ اس کے بغیر چارا ہی نہیں اب جھوٹ بول کے کہاں جانا ہے اس وقت آواز آئے گی نفیح کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں ہمیشہ رہنے والے ان میں کتنا برا ہے انجام تکبر کرنے والوں کا کتنا برا انجام تکبر کرنے والوں کا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے جہنم میں لجانے جانے والی صفات میں سب سے بری صفت تکبر کی
1: ہے نبی إلا خبروں وقال لهم خزنتها الم ياتكم رسل منكم يترون عليكم اياتا ربكم وينذرونكم لقاء يومكم ها قالوا بلا ولكن حقت كلمه العذاب قالوا بلا ولكن حقت كلمه العذاب
0: وسیق اللہ تقور ابحم ال الجنتی زمرہ اور جو لوگ اپنے رب کی نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے تقوی اختیار کرتے تھے انہیں بھی گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا حتا ادا جا یہاں تک کہ جب وہ اس پر پہنچیں گے فتح طبا اور اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے پہلے سے ہی کھلے ہوں گے وقال خزن توا اور اس کے منتظمین ان سے کہیں گے یعنی آنے والوں سے سلام علیکم کم سلام ہو تم پر طب تم خوشحال ہوئے تم فت خالدین پس داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے اب جنت والوں کے لیے بھی سیق کا لفظ استعمال ہوا ہے سیق سین وا اوقاف اس کا روٹ ہے کسی چیز کو کسی چیز کی طرف ہانک کر لے جانا اچھے اور برے دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے مثلاً ابر رحمت یا سازگار ہوائیں جب بادلوں کو لے جاتی ہیں دوسری طرف تو اس کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے جہنم کی طرف جانے والوں کی صفت کفر بتائی گئی اور جنت کی طرف جانے والوں کی صفت یہاں صرف ایمان نہیں بتائی گئی ایمان سے آگے کی صفت تقوی اللہ کا خوف یعنی اللہ دین کے مقابل اللہ دین استعمال ہوا ہے اور تقوا کیا ہے انسان اللہ تعالی کی عظمت کو اس طرح پالے کہ اپنی بڑائی کی نفی کر دے اپنی بڑائی کا احساس جس کے اندر سے ختم ہو جائے وہی دراصل متقی ہوتا ہے جب تک اپنی بڑائی کا احساس باقی رہے انسان تقوی کی منزل تک نہیں پہنچ سکتا جب تک یہ خیال آتا رہے کہ میں بڑی چیز ہوں میرا ہر کام بہت اچھا ہے میں بہت نیک ہوں میں بہت عالم ہوں میں بہت سمجھدار ہوں میں سب سے آگے ہوں تو یاد رکھیے یہ ساری باتیں منہ سے بولی ہوئی یا دل میں سمجھی ہوئی اپنے بارے میں یہ تقوی کے منافی ہیں کیونکہ جہنم کے لیے اور یہ سارے بول تکبر والے کیوں انسان کو جو بھی کوئی نعمت ملی ہے وہ سب اللہ کی طرف سے اس پہ یہ سوچنے کی بجائے کہ میں سب سے بہتر ہوں کسی بھی نعمت کا احساس ہونے پر فوراً انسان اللہ کی طرف رجوع کرے اس کا شکر ادا کرے اور تکبر سے باہر آ جائے کہ میرا تو کچھ کمال ہے ہی نہیں وہاں شاہ اللہ شاہ اللہ ہمارے کسی کام کے کرنے سے کیا ہوتا ہے جب تک اللہ نہ چاہے اس کی دی ہوئی توفیق ہی سے نیک کام بھی ہوتے ہیں اور یہ بھی اس کی ایک رحمت اور انعام ہوتا ہے من یور دئی رن یو فقط ہو فین جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے تو پھر تکبر کا کہاں مقام ہے رزق اللہ کی تقسیم ہے جس کو وہ مال دیتا ہے وہ مالدار ہوتا ہے تکبر کی گنجائش کہاں ہے کہ انسان اس کو پا کر دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھنے لگے اسی طرح عقل سمجھ ذہانت بولنے کا طریقہ کوئی بھی نعمت جو کچھ بھی ملا سب اس کا احسان اور انعام ہے اس میں سے کسی بھی چیز کے خالق ہم نہیں ہیں تو متقی انسان وہ ہوتا ہے جو اپنی بڑائی کے احساس کو ختم کر دے کہ میں بھی کوئی چیز ہوں وسیع نہ تقوالے بھی اپنے رب کی طرف گروہ در گروہ لے جائے جائیں گے اس سے پتا چلتا ہے کہ تکوا بھی اکیلے رہ کے حاصل نہیں ہو سکتا تکوا بھی گروہ میں رہنے سے ڈیولپ ہوتا ہے اور پھر اسی گروہ میں انسان قیامت کے دن جنت کی طرف جائے گا جس لیول کے لوگوں کے ساتھ ہوا جس طرح کے نئے کا مال اس نے کیے جس طرح جہنم میں جانے والوں کی گروہ بندی ہوگی اسی طرح جنت میں جانے والوں کی بھی گروہ بندی ہوگی وہاں پھر گروپس بن جائیں گے لوگ. ایک سوچ, ایک خیال اور ایک طرح کے کام کرنے والے سب سے آگے تو انبیاء ہوں گے پھر مقربین ہوں گے پھر ابرار ہوں گے اور اسی طرح درجہ بدرجہ جنت کے سو درجے ہیں اور المر اما امن انسان انہی کے ساتھ ہوگا جن سے وہ محبت کرتا ہوگا آج ہم سب کو اپنے دلوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری محبت ہر انسان سے بڑھ کر ہے ہر عالم اور ہر رشتے اور ہر کسی بھی انسان سے بڑھ کر کیونکہ بعض اوقات ہم جب عام انسانوں کی طرف یا بعض اوقات اپنے استادوں یا علماء کی طرف نسبت کرنے لگتے ہیں تو ان کی محبت میں بڑھ جاتے ہیں بنسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیکن یہ چیز بھی ایمان کے منافی ہے ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر انسان سے بڑھ کرنا چاہا جائے ہم اپنی نسبت کس کی طرف کرتے ہیں ہم کس کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہیں کس کس نام سے پہچانے جانا چاہتے ہیں کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یہ ہم سب کی اپنی پیچوائس ہے کس بزرگ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا پھر پیغمبر علیہ السلام کا ساتھ چاہتے ہیں تو ہر شخص اپنے اپنے گروہ میں اٹھے گا پھر صرف چاہت سے بات نہیں بنتی پھر کام بھی کرنے پڑتے ہیں اس درجے کی قربانیاں بھی ضروری ہیں تو جن لوگوں نے جس درجے کی قربانیاں کی ہوں گی جس درجے کے عمل کیے ہوں گے انہی کے ساتھ ہوں گے جس طرح کفر کے بہت سے درجے اور قسمیں ہیں اسی طرح ایمان اور تقوی اور عمل سالے کے لحاظ سے بھی بہت سے درجے ہیں جاؤها، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آ جائیں گے وفتے بہا اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے پہلے سے ہی کھلے ہوں گے جنت کے بھی دروازے ہیں جیسے جہنم کے دروازے ایسے ہی جنت کے دروازے بھی ہیں حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز میں سب سے پہلے جنت کے دروازے پہ آؤں گا اور دروازہ کھلواؤں گا جنت کا خاجن پوچھے گا یعنی دروازہ کٹکھٹانے پر کون ہے میں جواب دوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاجن کہے گا مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا تھا کہ آپ سے پہلے کسی کے لیے دروازہ نہ کھولوں ایک اور حدیث میں آتا ہے حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز سب سے زیادہ امتی میرے ہوں گے اور میں سب سے پہلے جنت کا دروازہ کٹ کٹاؤں گا حضرت صحل بن سعد سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں آٹھ دروازے ہیں جن میں سے ایک کا نام ریان ہے جس میں صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے یہ بخاری کی روایت ہے جہنم کے ساتھ دروازے ہیں لیکن جنت کے آٹھ ہیں حضرت ابارا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اللہ کی راہ میں جوڑا خرچ کیا مثلا دو گھوڑے دو تلوارے یعنی دگنی قربانی کی اسے جنت میں یوں کہہ کر بلایا جائے گا اے اللہ کے بندے یہ ہے بہتر صلاح یعنی تمہارے انفاق کا اسے ایک خاص دروازے سے بلایا جائے گا جو اہل سلاد میں سے ہوگا اسے باب السلاد سے پکارا جائے گا جو اہل جہاد میں سے ہوگا وہ باب الجہاد سے پکارا جائے گا جو اہل صدقہ میں سے ہوگا وہ باب سے پکارا جائے گا جو اہل سیام سے ہوگا وہ باب الریام سے پکارا جائے گا جب آپ جنت کے دروازوں اور پکارنے کا ذکر کر رہے تھے فضر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کو تو کوئی خسارا نہیں ہوگا جو سب دروازوں سے پکارا جائے گا اور ہے کوئی ایسا شخص جو ہر دروازے سے پکارا جائے یعنی ہر دروازہ اس کے لیے کھلا ہو اور ہر کوئی اس کو بلا رہا ہو آپ نے فرمایا مجھے امید ہے کہ تم انہی میں سے ہوگے ہم ذرا اپنے آپ کو دیکھیں اپنے روزوں کو دیکھے اپنی نمازوں کو دیکھیں اپنے سد کے خیرات کو دیکھیں اللہ کی راہ میں جد و جہد کا حق دیکھے اللہ کی راہ میں دین کے کام کے لیے وسائل فراہم کرنے کا جیسے وہ جوڑا خرچ کیا یعنی دو گھوڑے دو تلوار کو اس زمانے میں فیس اللہ کام کے لیے یہ ٹولز ہوتے تھے آج کے دور میں کچھ اور ٹولز بھی ہیں تو ایک نہیں دو دو تو جو جتنی قربانی کرے گا اس مخصوص دروازے سے داخل ہوگا اور بڑی شان کے ساتھ داخل ہوگا اسی طرح بلا حساب کتاب جنت میں جانے والے ایک خاص دروازے سے داخل ہوگے حضرت ابو حرارا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفات کے بعد اللہ تعالی ارشاد فرمائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ان لوگوں کو باب ایمن سے جنت میں داخل کرو جن پر کوئی حساب کتاب نہیں جو بلا حساب اندر جائیں گے اور وہ جنت کے دوسرے دروازوں میں سے داخل ہونے والوں کے ساتھ بھی شریک ہیں یعنی اگر وہ کسی اور کی طرف سے جانا چاہیں تو ان کی چوائس ہے اچھا جن لوگوں کو سب دروازوں سے بلایا جائے گا ان کے لیے پھر اپنی چوائس ہوگی کہ وہ کیا پسند کرتے ہیں سارے وہ دیکھ کر پھر جس سے جانا چاہیں گے اس سے لے جائے جائیں گے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے آپ نے فرمایا جنت کی چوکھٹ کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا مکہ اور ہجر بحرین کے ایک شہر کا نام ہے اس کے درمیان ہے یا جتنا مکہ اور بسرا شام کے ایک شہر کا نام ہے اس کے درمیان ہے اور یہ فاصلہ تقریباً گیارہ سو ساٹھ ہے مکہ اور ہجر کے بیچ کا اور مکہ اور بسرا کے فاصلہ جو ہے وہ بارہ سو پچاس ہے یعنی ایک دروازہ اتنا لمبا ہوگا یوں سمجھے سے یہاں سے کراچی سے لاہور تک کا راستہ اندازاً اتنا ہی ہے اس سے تھوڑا زیادہ ہوگا لیکن بہرحال یعنی ایک دروازے کی چوڑائی اتنی ہوگی اور سب لوگ کس طرح داخل ہوں گے ایک ساتھ سٹیپ ان کریں گے یعنی کہ بھیڑ لگی ہوگی کچھ آگے جلدی چلے جائیں گے اور کچھ پیچھے رہ جائیں گے نہیں اتنا چوڑا ہوگا کہ سب برابر سٹیپ ان کریں گے اس اپنی خاص کوالٹی کی وجہ سے حضرت سہل بن سات سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے ستر ہزار افراد اور ایک اور روایت میں سات لاکھ کا بھی ذکر ملتا ہے وہ جنت میں اس طرح داخل ہوں گے کہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہوں گے ان میں سے کوئی بھی اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک آخری آدمی داخل نہ ہو جائے یعنی بیک وقت داخل ہوں گے ان جنتیوں کے چہرے چودھوی رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص اچھی طرح پورا وضو کرے یعنی جلدی بازی میں نہ کرے کہ ادھر سے سوکھا رہے ہے ادھر سے یا سستی کے مارے اور سر سے ٹلانے کے لیے نہیں شوق سے اچھی طرح پورا وضو پوری احتیاط اور دھیان سے کہ کوئی عصہ خوشک نہ ہو اور اس کا حق ادا کر کے پھر کہے اللہ الہ الا اللہ ان محمدن رسولو یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں جس سے چاہے داخل ہو کیونکہ وضو کرنا ایک مشکل ترین کام ہے اس لیے اس پر اچھی طرح عمل کرنے والے کے لیے بھی یہ خوشخبری ہے حضرت ابو رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت پانچ نمازیں ادا کرے کیونکہ شوہر کی تابے اور بچوں کی نگہداشت میں عموماً عورت کے لیے نماز پڑھنا مردوں کی نسبت مشکل ہوتا ہے پانچ وقت کی نماز پڑھے رمضان کے روزے رکھے اپنی شرم کی حفاظت کرے یعنی زنا سے پرہیز کرے اپنے شوہر کی فرما برداری کرے یعنی شوہر کی اطاعت کرے اسے قیامت کے روز کہا جائے گا جنت کے آٹھوں دروازوں میں سے جس سے چاہو داخل ہو جاؤ ایک اور روایت میں آتا ہے جس مسلمان کے تین نابالغ بچے فوت ہو گئے اور اس نے صبر کیا تو وہ بچے اسے جنت کے آٹھوں دروازوں پہ ملیں گے جس دروازے سے چاہے گا داخل ہوگا کیونکہ صبر کرنا بھی مشکل ہے نا اور ایک بچے کے بعد دوسرا اور پھر تیسرا فوت ہوتا چلا جائے حضرت ابو حرارا سے روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے دروازے سوموار اور جمعرات کو کھولے جاتے ہیں اور ہر اس شخص کو بخش دیا جاتا ہے جو اللہ سے شرک نہ کرتا ہو سوائے اس آدمی کے جو کسی دوسرے بھائی کے ساتھ کینا رکھتا ہو اس شخص کو نہیں بخشا جاتا جس کے دل میں دوسرے کے لیے کینا ہو میل ہو کوئی حسد نفرت بوس کی دل میں بات رکھی ہوئی ہو ان دونوں کے بارے میں فرشتوں سے کہا جاتا ہے ان دونوں آدمیوں کا انتظار کرو یہاں تک کہ یہ دونوں آپس میں مل جائیں یعنی اپنی اصلاح کر لیں ان دونوں کا انتظار کرو حتیٰ کہ آپس میں مل جائیں اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے آپس کے تعلقات کا بگاڑ کتنی زیادہ نقصان دے چیز ہے اسی لیے کہا گیا نا کہ کیا میں تم کو بتاؤں ایک ایسی چیز جو نماز روزے ہر چیز سے افضل ہے اصلاح ہو ذات البین آپس کے تعلقات کی اصلاح اور آپس کا بگاڑ ہی اللہ وہ تو دین کو مونڈ کے رکھ دینے والا ہے دین کی صفائی کر دیتا ہے ظاہر ہے کہ دین کا کام اکیلے کوئی نہیں کر سکتا اکیلے دین پر قائم رہنا بے حد مشکل ہے آپ کو ہمیشہ دین پر چلنے کے لیے دوسروں کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے اور اگر ان لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات ہی اچھے نہ ہو جن کے ساتھ آپ مل کے چل رہے ہیں تو آپ دین کا کوئی کام کرنے کے لائق نہیں رہتے پھر پھر آپ تقوا میں ترقی نہیں کر سکتے اسی لیے زمارا گروہ در گروہ میں داخل ہوں گے اور کے دل آپس میں ایک دوسرے کے لیے کیسے ہوں گے ہم سب اپنے آپ کو خود ٹیسٹ کر سکتے ہیں اپنی عبادات کو دیکھ کے اپنے اخلاق اور معاملات اور اپنے دل کی حالت کیونکہ تقوا والوں کے لیے جنت ہے نا اور یقینا حسد بغض جو تقوا کے منافی ہے اور وہاں زیادہ جنم لیتا ہے جہاں تکبر کا احساس ہو کیونکہ تکبر وہ بیج ہے جس سے یہ ساری خرابیاں پھوٹتی ہیں. کسی سے حسد کیوں ہوتا ہے کیونکہ اس کی اچھائی اچھی نہیں لگتی ہم سمجھتے ہیں ہم سب سے اچھے ہیں مجھ سے اچھا بھی کوئی ہو سکتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کسی اور کی تعریف کر رہے ہیں اس کو زیادہ اچھا کہہ رہے ہیں تو ہم حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں ہم اس کو کسی نہ کسی طرح نقصان پہنچانا شروع کر دیتے ہیں اور اسی طرح باقی تمام آتے ہیں. تو جنت والے دنیا میں بھی ایک دوسرے سے صاف دل رکھتے تھے کٹھے داخل ہوں گے حد تک جن لوگوں کے دل میں کچھ تھوڑا بہت ایسا کوشش کے باوجود بھی کھوٹ کپٹ رہ گیا وہ جنت میں جانے سے روک دیے جائیں گے ایک نہر الحیات یعنی ایک پل پہ روکے جائیں گے وہاں ان کے دلوں کو دھویا جائے گا صاف کیا جائے گا پھر اندر جائیں گے میلے دل والے جنت کے اندر جانے کے لائق نہیں ان کا کیا کام وہاں میل کچال تو جہنم کے لیے ہوتی ہے لیکن اگر کسی کے ویسے بہت نیک عمل ہوئے اور کسی وجہ سے کوئی تھوڑی بہت مس انڈرسٹینڈنگ کسی کے ساتھ ہو گئی تو وہ بھی جنت میں جانے سے پہلے صاف ہوگی تو انتظار تو کرنا پڑے گا اب سارے جا رہے ہیں اور اس کو روکا ہوا یہاں رک جاؤ پہلے اس کو دھو پھر چلو اندر تو کچھ تو پیچھے رہ گیا نا پھر بھی اس لیے کتنا ہی اچھا انسان بلا دے سب کی غلطیوں کو معاف کر دے سب کو اپنی خاطر کسی کے اوپر احسان کرتے ہوئے نہیں جیسے بھی بات ہو رہی تھی نا کہ ہم کسی کو معاف بھی کرتے ہیں تو اس پہ احسان جتا کے اور جنت کے دروازے جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں جنت کے کھول دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں وسیق اللہ تقور زمرا اپنے آپ کو دیکھے کس گروہ میں ہیں ڈھونڈے اپنے آپ کو کس کس سے محبت ہے اور کس گروہ میں اٹھائے جانا چاہیں گے کن کے ساتھ جانا چاہیں گے اور پھر جن سے محبت تو انسان خود بخود ان جیسے کام کرنے کی کوشش کرتا ہتا جا وت ابو بوا اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں سب سے پہلے جانے والے گروہ کے چہرے چودہ رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے دوسرے گروہ کے چہرے آسمان پہ چمکنا والے ستاروں میں سے روشن ترین ستارے کی طرح چمکتے ہوں گے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے چہروں کی چمک میں بھی فرق ہوگا۔ عامال کے نسبت سے. اب چاہے تو چمک بڑھا لیں اور چاہے تو گھٹا لیں۔ جیسے کام کریں گے چمک بھی ویسے ہی آئے گی۔ یہ اوپر سے کچھ لگا کے چمک نہیں بنے گی۔ وفتحت بہا اور اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے کھلوا دیں گے اور پھر اٹومیٹک ڈورز خود کھلے میں ہوں گے یعنی یوں لگتا ہے نا جیسے شاہی مہمانوں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے جنت کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا کبھی آپ کو کسی بڑے محل میں یا کسی بادشاہ کے پاس جانے کا اتفاق ہوا ہوگا تو دروازوں پر کھڑے ہوتے ہیں لوگ دروازے کھولنے کے لیے دروازہ کھولنے کی آپ کو زحمت نہیں ہوتی تو اسی طرح عزت و اکرام کے ساتھ داخل کیے جائیں گے وقال الحم خزنۃحا اور جنت کا دربان ان سے کیا کہے گا سلام علیکم خود آگے بڑھ کے سلام کرے گا ایسے عموماً جیسے کسی فائیو سٹار میں آپ جائیں تو دروازہ کھولنے والا کھولتا اور پہلے آپ کو سلام کرتا ہے تو وہ بھی آپ کو سلام کریں گے اور کیا کہیں گے طب تم بہت اچھے رہے تم مبارک ہو تم کو یہ خیر مقدم کے الفاظ ہیں ویلکم اہلن و جیسے ہم کہتے ہیں خوش رہو شاد رہو آباد رہو پلو پھولو اسی معنی میں تب تم فد خلوحا ان میں رہو ہمیشہ ہمیشہ وقال الحمد للہ صدقنا ودہ اور وہ کہیں گے کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچ کر دکھایا وہ او رسنل اردنت جنت ہئی سنشا اور ہم کو زمین کا وارث بنایا اب ہم جنت میں جہاں چاہیں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں اور یہاں زمین سے مراد جنت کی زمین ہے اچھا یہ جو وراثت کی بات ہے نا یہ بڑی خوبصورت بات کہ ہمیں وارث بنایا حضرت آدم علیہ کو جنت میں بھیجا گیا اور شیطان نے چالیں چل کے ان کو وہاں سے نکلوا دیا اب جب شیتان کی چالوں کو کاٹ کے دوبارہ جنت میں جنت والے پہنچیں گے تو وہ کہیں گے الحمد للہ قنا وادہ کون سا وعدہ اما یادن فمن تب یا ہدا یا فلاخو فن الم ولاحم یا زنون الْأَرْضِ اس جنت کا ہمیں وارث بنا دیا الْجَنَّتِ ساری جنت اپنی جہاں چاہے جگہ بنائے جہاں چاہے ایسی جگہ پر رہائش کے لیے آتا ہے جہاں کی آب و ہوا اور ماحول رہنے والے کی طبیعت کے موافق ہو سازگار ہو تو جنت میں نہ صرف یہ کہ ہر ایک کا اپنا مقام ہوگا ایک گھر ہوگا بلکہ جہاں جب چاہے گا ملاقات کے لیے چلا جائے گا جس سے چاہے گا جا کے ملے گا بہترین قسم کی ٹرانسپورٹیشن کے انتظامات ہوں گے سیر و تفریح کی جگہ ہوں گی کوئی روک ٹوک نہ ہوگی کوئی پابندی نہ ہوگی کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی کوئی فرض نہیں ہوگا کوئی مصروفیت ایسی نہیں ہوگی کہ جو انسان کو روک دے اپنے مرضی کا کام کرنے سے یعنی اپنے اپنے محلات اور باغات میں تو ہوں گئی لیکن اس کے علاوہ بھی جہاں چاہیں گے جا کے جگہ بنائیں گے جتنے دن چاہیں گے رہیں گے پھر واپس آ جائیں گے وہاں سے جی بھر جائے تو کہیں اور چلے جائیں گے جو جی میں آئے گا کریں گے نہ تب امنل جنت نشا جہاں چاہیں جائیں اب دنیا میں تو کیا ہوتا ہے یہاں جانے کے لیے ویزا چاہیے وہاں جانے کے لیے ٹکٹ چاہیے وہاں جانے کے لیے, جانے کے لیے یہ پابندیاں ہیں سیاسی جغرافیائی قیدیں ہیں معلوم نہیں کیا کچھ ہے لیکن جنت میں کوئی قید نہیں نتبو من جنت ہائی نشا جہاں چاہیں ہم جنت میں جائیں کوئی پابندی نہیں کوئی رکاوٹ نہیں یعنی جنت ایسی جگہ ہے جہاں انسان کو اپنی کوئی بھی خواہش پوری کرنے کے لیے کسی بھی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ ہوگی یعنی جنت رکاوٹوں سے خالی ہے پابندیوں سے خالی ہے لیکن یہ ان کے لیے ہے جو دنیا میں پابندیوں کے ساتھ رہے جزا کے طور پر سب پابندیاں اٹھا لی جائیں گی نہ کتنا اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے اب یہاں پر متقین اور باقی کچھ نہیں کہا عاملین جنت کی قیمت عمل ہے جنت کے لیے عمل کی ضرورت ہے عمل لے کے آؤ یعنی جو محض دوسروں کے عمل کے سہارے یا دوسروں کی سفارش کے سہارے جنت میں جانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں وہ جنت الحمق میں رہتے ہیں احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں وہاں تو کیا بتایا جائے گا فن لارش عدالت برخواست ہو رہی فیصلہ ہو گیا جنت والے جنت میں چلے گئے جہنم والے جہنم میں یوم الدین کا اصل کام ختم عدالت اٹھ گئی اب سارے فرشتے عرش کے گرد گھیرا کر لیں گے وہ ترل ملا سب کے سب اپنے رب کی حمد و ثنا میں مشغول ہو جائیں گے سب سبحان اللہ پکار رہے ہوں گے الحمدللہ کہہ رہے ہوں گے وہ خود اب نہ ہوں اور سارے انسانوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا کسی پہ کوئی ظلم نہ ہوگا اور اس انصاف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ہمد و سنا ہوگی کہ پہلے دن سے اللہ نے جو حق کو باطل کے معیار قرار دیے تھے اور جو وعدے کیے تھے اچھے عمل کرنے والوں کے لیے وہ سب اللہ نے پورے کر دیے مجرموں کو الگ کر دیا اور نیک کام کرنے والوں کو الگ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اصل چیز جو اللہ تعالی کو حمد و شکر کے لائق بناتی ہے وہ اس کا عدل ہے جو نیک و بد کے درمیان وہ فرق کرے گا کہ کسی پہ کوئی ظلم نہ ہوگا کیونکہ اگر یہ نہ ہو تو دنیا دھیر نگری ہے, نا کا گھر ہے یعنی اگر چوڑ بھی جنت میں چلے جائیں جھوٹ بولنے والے ہبت کرنے والے حسد کرنے والے دوسروں کی جڑے کاٹنے والے دوسروں کو نقصان دینے والے بھی سب جنت میں پہنچ جائے میں جہنم کس کے لیے ہے تو یہ تو بہت کلیئر کٹ فرق کر دیا جائے گا اچھے اور برے عمل کرنے والوں کے درمیان اور یہی اللہ تعالیٰ کا عدل ہوگا اور اسی بنیاد پر پھر اللہ اب بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ اور یہاں پھر دوبارہ دوہرایا گیا وہ خود اور یہاں پر نتیجہ وکیل الحمد للہ رب العالمین اور الحمد للہ رب العالمین کی ساری سدائیں ہوں گی
2: وسیع ادھر جا وکال سلام علیکم وکال سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعدا وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين ہم تو سد جائی تش میں جان کو سبحون بحمد ربهم وقضی بالحق وقیل الحمد للہ رب
0: یہ دعا بھی اختتام مجلس پر کتنی ریلیونٹ ہے کیونکہ آخرت کی عدالت جب اپنے اختتام کو پہنچے گی اس وقت بھی یہ سب ربهم ہوگا اور ہر روز بھی جب اللہ کی تعریف اور اللہ کی کتاب پڑھنے کے بعد ہم یہ دعا پڑھتے ہیں کہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب علیک والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ